0: Hoofdstuk 40 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 40. Arne Sagnussum. Altijd dalen. De schepen verbranden. Een weg voor de lava. De mijn moet springen. Sinds de aanvang der reis had ik mij over veel verwonderd. Ik mocht dus mede dat ik op mijn hoede was tegen verrassingen en gewapend tegen elke verbaasdheid. Op het gezicht echter van die beide letters, die daar reeds voor tweehonderd jaar gegrift waren, stond ik bijna zo onnozel te kijken als een dommer. Niet alleen las ik de naamtekening van de geleerde goudzoeker op de rots, maar ook de stift waarmee zij gegrift was bevond zich in mijn handen. Zonder in het ooglopend wantrouwend te zijn, kon ik niet langer twijfelen aan het bestaan van de reiziger en de echtheid zijn een reis. Terwijl de gedachten in mij opkwamen... hief professor Liedenbroek... een min of meer gezwollen lied aan... ter ere van Arne Sackdusse. Wonderlijke geest, riep hij uit. gij hebt niets over het hoofd gezien... wat anderen stervelingen... de weg door de aardschors kan banen. En zij die u gelijken... kunnen u de sporen terugvinden... die uw voeten voor drie eeuwen... op de bodem... deze duistere onderaardse gewelven... hebben achtergelaten. Voor andere blikken dan de uwen hebt gij de beschouwing deze wonderen bespaard. Uw op iedere rustplaats gegrifte naam geleidt de reiziger, die staat moedig genoeg is om u te volgen, recht op het doel aan. En in het middelpunt onze planeet zal hij ook staan, met uw eigen hand gegrift. Welnu, ook ik zal deze laatste bladzijde van graniet met mijn naam tekenen, maar dat van nu af deze door u geziene kaap, bij deze door u ontdekte zee, voor altijd kaap Zaknoesem heter. Dit of iets dergelijks hoorde ik en ik voelde mij aangrijpen door de geestdrift welke deze woorden ademden. Een inwendig vuur werd in mijn boezem aangeblazen. Ik vergat alles, de gevaren der reis en die van de terugreis. Wat een ander gedaan had, wilde ik ook doen en niets wat menselijk was, scheen mij onmogelijk toe. Voorwaarts, voorwaarts, riep ik. Ik snelde reeds naar de donkere galerij toen de professor mij tegenhield en hij de driftige man, mij geduld en koelbloedigheid aanriet. Laten we eerst naar Hans terugkeren, sprak hij, en het vlot hier brengen. Ik gehoorzaamde, niet zonder tegenzin, en liep snel tussen de rotsen aan de oever door. Weet gij wel, oom, zei ik onder het lopen, dat de omstandigheden ons tot nu toe bijzonder begunstigd hebben? Zo, vind gij dat, Axel? Zonder twijfel, of heeft zelfs de storm ons niet op de rechte weg teruggebracht... Gezegend, zei het onweer. Het heeft ons teruggevoerd op die kust waarvan het schone weer ons had verwijderd. Het veronderstelling is dat wij met onze steven, de steven van een vlot, de zuidelijke kusten der Lidenborgszee hadden bereikt. Wat zou er dan van ons geworden zijn? De naam van Saklusum zou ons niet onder de ogen gekomen zijn en we zouden nu verlaten zijn op een strand zonder uitweg. Ja, Axel, het is het bestuur der voorzienigheid dat wij naar het zuiden varende juist in het noorden en bij kaap terecht terechtgekomen zijn. Ik moet zeggen dat dit meer dan vreemd is... en dat het een feit is waarvoor ik volstrekt geen verklaring kan vinden. Wat komt er dat op aan? Het is niet de vraag om feiten te verklaren... maar er ons voordeel mee te doen. Zonder twijfel, mijn jongen, maar... maar we zullen weer de weg naar het noorden inslaan... onder de noordelijke landen van Europa, Zweden, Rusland, Siberië, weet ik het doorgaan, in plaats van af te dalen onder de woestijnen van Afrika of de golven van de oceaan. En verder wil ik van niets weten. Ja, Axel, je hebt gelijk, en alles is heel goed, dat wij nu die waterpassen zee verlaten, die tot niets kon leiden. We gaan dalen, nog eens dalen, altijd dalen. Weet gij wel dat wij, om het middelpunt van de aardbol te bereiken, nog maar 1500 uur gaans behoeven af te leggen? Bah, riep ik uit, dat is waarlijk de moeite niet waard om ervan te spreken. Op weg, op weg! Deze zinneloze gesprekken duurden nog voort toen wij bij de jager aankwamen. Alles was gereed om onmiddellijk af te reizen. Geen kist of ze was aan boord. We namen plaats op het vlot en zodra het zeil was gehezen richtte Hans de Steven naar de kaap Saktusum, steeds de kust houdende. De wind was niet gunstig voor een vaartuig gelijk het onze dat niet scherp bij de wind kon houden. Ook moesten wij het op menige plaats met onze met ijzer beslagen stokken voortduwen. Dikwijls dwongen ons de rotsen, die zich in de waterlijn verlengden, om vrij lange omwegen te maken. Eindelijk, na een vaart van drie uur, dat is te zeggen tegen zes uur des avonds, bereikten wij een geschikte landingsplaats. Ik sprong aan land, gevolgd door mijn oom en de ijslander. Die overtocht had mij niet tot bedaren gebracht, integendeel. Ik stelde zelfs voor om onze schepen te verbranden, ten einde ons zelven de terugtocht af te snijden. Maar mijn oom verzette zich ertegen. Ik vond dat hij bijzonder koel cool was. Laten we dan tenminste zonder tijdverlies vertrekken, zei ik. Ja, mijn jongen, maar vooraf zullen we deze duwgalerij onderzoeken om te weten of we onze ladders gereed moeten maken. Mijn oom bracht het toestel van Roemkorf in werking. Het vlot werd aan de oever vastgemaakt, alleen gelaten. De opening, de galerij, was er dan ook geen twintig pas af en onze kleine troep ging er terstond heen met mij aan het hoofd. De bijna cirkelvormige opening had een middenlijn van omtrent vijf voet. De duistere tunnel was in de harde rots uitgehouwen en netjes gepolijst door de uitgebraakte stoffen waaraan hij vroeger tot weg diende. Zijn laagste gedeelte lag met de grond in hetzelfde vlak, zodat we er zonder enige moeite in konden doordringen. We volgden een bijna waterpassen bodem. Toen, nadat we zes greden ver waren, onze tocht werd gestuurd door een daar liggend, verbazend groot rotsblok. Vervloekt blok, riep ik toornig uit, toen ik mij zo plotseling zag ophouden door een onoverkomelijke hinderpaal. We zochten te vergeefs links en rechts, boven en beneden, er bestond geen doorgang, geen splitsing. Ik was diep teleurgesteld en wilde de wezenlijkheid van die hinderpijl niet aannemen. Ik bukte, ik zag onder het blok. Geen tussenruimte. Erboven, dezelfde granieten slagboom. Hans hield het licht van de lamp bij ieder punt van de wand, maar hij was nergens afgebroken. Wij moesten alle hoop opgeven om er door te komen. Ik was op de grond gaan zitten. Mijn oom liep met grote scheden de gang op en neer. Maar Sagnusum dan, riep ik. Ja, zei mijn oom, is hij dan door deze stenen deur tegengehouden? Nee, nee, hernam ik driftig. Dit rotsblok heeft, ten gevolge van een of andere schok... of van een die magnetische verschijnselen die de aardschok schudden... plotseling deze doorgang gesloten. Er zijn vele jaren verlopen tussen de terugkeer van Sagnusum en de val van dit blok is het niet duidelijk dat deze galerij voorheen een weg voor de lava is geweest en dat de uitgebraakte stoffen er toen onbelemmerd doorstroomden. Zie, dit granietendak dak vertoont nog jonge scheuren. Het bestaat uit samengevoegde stukken, uit verbazend grote stenen, alsof een hand aan deze onderbouw had gewerkt. Maar eens is de schok heviger geweest en dit blok, dat gelijkt op een ontbrekende sleutel van het gewelf, is op de grond gegleden en heeft de doortocht versperd. Het is een toevallige hinderpaal die Sagnussum niet heeft aangetroffen. En als we hem niet omverwerpen, dan zijn we niet waard het middelpunt der aarde te bereiken. Zo sprak ik. De ziel des professors was geheel in mij overgegaan. De zucht tot ontdekkingen bezielde mij. Ik vergat het verledene. Ik verachtte de toekomst. Er bestond voor mij niets meer op de oppervlakte van de bol in welks binnenste ik begraven was. Steden nog velden, nog Hamburg, nog Koningsstraat nog mijn arme groeiben, die mij voor altoos verloren moest wanen in de ingewanden der aarde. Wel nu, hernam mijn oom, laten we ons met het houwiel en het breekijzer een wegbanen en die muren omverwerpen. Het is te hard voor het breekijzer, riep ik. Dan het ouweel. Met het ouweel zal het te lang duren. Maar wel nu, het kruid, de mijn, laten we een mijn aanleggen en de hinderpaal in de lucht springen. Het kruid? Ja, het is maar een rotsblok dat verbrijzeld moet worden. Hans, aan het werk, riep mijn oom. De IJslander keerde naar het vlot terug en kwam spoedig met een breekijzer weer, waarvan hij zich bediende om een mijnkamer te graven. Het was geen gemakkelijk werk. Er moest een gat gemaakt worden, groot genoeg om vijftig pond schietkatoen te bevatten, welks uitzettend vermogen viermaal groter is dan van het buskruid. Ik was verbazend opgewonden. Terwijl Hans werkte, hielp ik vlijtig mijn oom om een lange lont te vervaardigen van natgemaakt kruid, gewikkeld in een linnen buis. We zullen er door komen, zei ik. We zullen er door komen, herhaalde mijn oom. Tegen middernacht was onze mijnarbeid geheel voltooid. De lading schietkatoen was in de kamer gestopt en de lont door de galerij heen gelegd, zodat zij daarbuiten uitkwam. Een vonk was genoeg om dit geduchte verdieningswerktuig in werking te brengen. Tot morgen, zei de professor. Ik moest me wel onderwerpen en nog zes lange uren wachten. Het einde van hoofdstuk 40